0: OpenHouse Open House 开了脸书社团喽，叫做 OpenHouse Open House 买房卖房知识论坛，非常欢迎大家点进来提问、发问，或是参与我们的讨论。Hello， 大家好，欢迎大家收听 OpenHouse Open House， 我是、Sean、s h a n 我是 Tim。上一集我们有讲到这件事情，刚好我也想问这个，就是常看到很多这个网络上的网友，或是反正就网友网络上的人，很常会去在讲到说什么啊，中介都在勾结投资客，就是呃中介。中介帮投资客炒炒炒房啊，或是诸如此类的一些谩骂声，呃，郝先生，以你对房地产经验这么丰富，你怎么看待这样子的说法
1: ？我觉得这个“投资客”三个字吼，并不是一个护身符，嗯、并不是你跟中介说我是投资客，那他就非常愿意介绍你的案子，对我非常想要成交你，不是？是因为他可能跟这个投资客也好或者是比较常买卖房子的人，嗯、他可能有一定程度的信任感，他知道，哎、欸。这个人他可能会有相关的默契，比如说他不会跳过中介直接去找屋主，嗯，或者到达他要的价格的时候，他会就会卖了，嗯，呃、他他是可以被沟通的，而且是过去他的信誉是值得被保证的，就是说好卡，好咖，譬如说我们曾经<对>呃有这种案例哈、哦，跟大家分享，可能诶、呃、有我这个状况的房子卖掉了之后。然后可能有一些漏水修缮，哎、欸，投资客就很爽朗的说好没问题，我去把它修好。嗯，哎，他觉得哦，这个是个好咖，这个好人，嗯、所以他会觉得，哎、欸，这个我们有经营过，我可以介绍案子给他，我们不容易产生纠纷。嗯、我们刚才讲了，中介第一个最在乎的就是成交或钱赚，可中介第二在乎的就是这个人不要替我找麻烦，嗯、要不要替我增加纠纷。<對>这件事情其实无关乎你是投资客或自助客，而是你是个好咖。你不会在成交了之后，我们都谈妥了，你突然告诉我我不付你买房中介费。对，假定你今天是个投资客，你都做这样的事情，你都成交了之后又要再回杀，或者是说你将来有任何纠纷你都不处理。对。我不相信你说你是投资客，中介还很愿意经营你，嗯、对，中介还愿意所谓的勾结你，嗯、绝对不会发生这样的事情。中介、嗯、不想屌你，<錯>所以回到一个点，嗯、其实买房这件事情在做人。嗯，你是自住客也好，是投资客也好，你只要有符合大家彼此互相尊重，嗯、或者是说我了解到这个业界的游戏规则是什么，我们大家不要逾越。其实中介他不会比较喜欢投资客，对他应该是比较希望你可以快速决定，我们又不容易产生纠纷，大家都还是好朋友。嗯，就是我不相信有一个中介他会说，我只经营投资客，我所有的客户的投资客，其、就、实是有难度的。以前
0: 我记得那时候，我在我新人的，我在那个买卖的时候，新人的时候，那时候因为是大概房价高点快要反转的时间点，所以那时候很多一些学长姐，其实有一票人确实都是经营投资客比较多。然后那时候也有一些学长有告诫我说，他建议我不要这样做。那后来市场反转之后，确实也有看到那些。呃，比较经营投客的的的经纪人，就是有业绩，真的是差蛮多的。因为投客有些退场掉之类的，嗯、对，所以以我们自己在做中介的经验，就像郝志先生讲的，其实第一个，我不一定会真的因为你是投资客而经营你，嗯、甚至我以前其实不喜欢经营投资客。嗯、坦白讲，如果这个投资客跟你斤
1: 斤计较，你告诉他每一个价格，他都算得很细，哦，屋主多少就会卖，所以我要跟你出更低，对，或者跟你熬东熬西，然后。介于他对专业知识的了解，所以他可能会哇，这个要弄，那个要弄，你通通都要帮我用到好。对，哎、欸，你经营他起来会比较轻松啊，啊反而比较累，比一般客人还累，对，比較
0: 一般客人还累。嗯、其实你会放掉他。嗯，<對>没错，没错。我觉得呃，郝先生刚刚讲了个重点，就是。呃买房就是做人很重要，嗯，你就像我们一直在强调，如果你要买到好房子，第有一个重要的事情就是经营中介，嗯，要跟中介变成好朋友。不管你是自助客或是投资客来讲，只是说因为投资客因为他买卖经验丰富，所以他可能更懂这个道理。嗯、当然也有烂，一定也有烂咖的投资客,客，对。但有一些比较懂得长期细水长流经营的投资他会知道说，第一个就像郝几天前刚才讲的，不要说今天买方出到我原本讲的会卖的底价，我就因为贪心而反弹，反中介很困扰，很中介会非常讨厌这样子的、嗯、反弹的意思，嗯、跟他名此
1: 解释一下，嗯、就是五组买一千要卖坐地起价，起突然我变成
0: 一千三千五了，对，这个卖到我要底价又一千三，全额变一千三十啦，对之类的这种很讨厌，中介很不喜欢这样子，所以。这个第一个就是一个呃雷的行为，嗯、然后再来就是像刚才好金先讲到，我在买的时候，你跟我讲多少钱屋主会卖，我就硬要再把服务费扣掉，然后再往下砸，嗯、然后最可怕的就是，好，你真的买到最后一句话就说，哦、呃，我出了这个价格是还买房服务费，嗯、很鸡歪。对,对，类似这样子的事情，其实会让中介非常的不想要经营你，因为第一个他经营你很累，然后又你价格也常常反弹，不然就是价格会常常退缩，嗯、然后又。第三个就是后续问题一堆，有纠纷的时候不处理，或是要凹他<對>凹,凹他的服务费、凹他的业绩去帮你做，也没有
1: 人为成交一个案子是为了要纠纷或为了上法院，<對>没有人愿意。
0: 对对，所以以不管你是自助客或投资客，这样子的行为都是很 NG 的行为。嗯、那只是因为为什么可能会有人说中介勾结投资客，是因为？有些投资客懂这些做人的道理，他会知道业界的规则在哪里，那不要去逾越。对，那中介经营他也经营的轻松，该卖就卖，说好的价格到,到就卖，服务费给得很满，阿、啊、萨利，该处理的纠纷就处理。對那对中介来讲，他经营的很轻松，以至于他可能报案件给你，价格 OK 就买，哦，买方带给你价格 OK 就卖，他一直重复跟你成交是轻松的，所以他才会一直跟你成交。我觉得比较属于是这样子的一个状况，再加上呃，自助买的人比较不会一直一直这样子不断的买了，嗯，对。但是对于呃自助客来讲，我觉得还是不用觉得说哦，那因为我可能一生五年内、十年内就买这一次，对，那我怎么赢都赢不了投资客，或是说那我是不是就不用经营中介？其实也不是，我觉得不用想到这么多。应该说，我们以前在做中介的时候，我新人的时候
2: ，也有那种真的买方来就跟我说：“哎，他真的要成家立业，真的想买一个房子干嘛？”我们身为中介，我们也很想帮他买到一个好房子
0: 。前提是，他，对，但是他要是好前提是他是人是好的，就跟
2: 中介一样，哎，就跟投资客一样，对，就是人是要好咖的啦。有些投客来就是我就投客，对啊
0: ，嗯，也 OK 啊，也 OK 啊。我觉得
2: 投资客也不是。他自己讲的算，而是中介眼中他到底是不是一个好的投资客也，也是对，嗯，这样比较主要。嗯嗯、而且回过头来，我也想跟大家分享一下，就是我不是很喜欢台湾这种、就是、这种呃，就觉得什么都是人家造成的心态。嗯、我们常常看，哎、呃，很爱看什么呃，国家丽频道 Discovery 或 t O c 它有一些国外的那种。也是投资客的节目了，讲直接一点就是这样，嗯、他们买一些法拍的房子，或买一些便宜的房子，然后怎么样装潢布置，弄得怎样，后来后来卖掉多少钱，获利多少，国外都可以这样拍成影集上节目。然后收视率很好，是在台湾的话，在台湾就被炒到疯掉,掉吧？掉你会被被国税局找去喝咖啡干嘛的？嗯、<哼>对，但就是没有，我觉得没有这个必要，因为人家有他的专业。嗯，应该说中介的专业就是成交一笔呃买卖的案件，那投资客就是看到房子有一般人看不到的价值嘛，他才会买下来去整理之后，用比较好的价格去卖掉嘛。啊，这就是投资客的专业啊,啊！你只要市场上你愿意买单，你就买单嘛；你不愿意买单，你就跳过去下一间了。嗯，这就
0: 是前面我们刚才讲，就是要放过自己、啊对。对啊，对啊，对，要放过自己。而且，而且市场，市场市场，坦白讲，我认为也不是投资客炒起来的啦。对啊，投资客没有到那么厉害啦。对，你你说一些比较细的，譬如说一些预售屋，可能现在比较难，但那时候可能可以做一些，先在前期时间先做一些价格，去把价格垫高。嗯，就如此这些。多多少少都有一些这样子的行为，或是这样子的事情，会把价格垫起来。但是我们讲中国来讲，我认为投资客的量没有大到可以把一整个区域的价格炒起来了。没，应该应该，陶先生你怎么有没有？这个几乎不可能吧？我们以前学经济学，供
2: 需交界的那个就成交点，然后谁决定？嗯、那个叫做看不见的手，就市场，对
0: 嘛？就是市场嘛。嗯、所以这很很很很基础的经济学。有人买。就代表有人愿意接受这个价，对啊，这种事情就是这样子，对,對那你说投资客的房子拿出来卖，就算是你知道他投资客，但是你也愿意买单，嗯、那你就这个就是一个成交价，对啊。那人家赚了他的钱，但是你也。只能就怎么讲？只能认了吗？也不是，也不是，就这是一个市场机制。我讲另外一个好
2: 了。嗯、呃，几年前台台积电两百多块大家都不愿意买，现在四百多块也还是有人买
0: 啊。现在今天应该收六百，对啊，对对六六六七百块啊，它一样都是一张台
2: 积电嘛。<對>我觉得这个就跟房子是不是谁买，嗯、你一个人买就有一个人
0: 买啊，只要双方合一，就是成交，成交就是行情了、啊。没错，没错、啊。不过还是也要提醒一下，就是如果说，因为我之前听到一个故事，我想要请郝志先生分享一下这个话题。就是我有个朋友之前买一个投资客的房子，他也知道投资客，但是他后来遇到的问题是他，因为他他短期内买卖发发生，然后价格差价差蛮大的，他然后他也不知道会有这个问题，就银行贷不到他的他要的金额
1: 。我觉得其实是这样哦，<對 S 2> 就是呃，刚刚我之前想补充说一点，其实大家应该可以呃。学习更多的不动产专业知识，在买卖房子这件事情上面，因为大家常常讲说，买卖房子就是一生中花最多的钱。那可能买一个小东西，可能几千块都会比价了，那何况是买房子？你应该有更充沛的完整知识。完整知识包含什么？包含银行贷款。银行贷款这件事情。呃，如果只是仰赖中介给你的说，哦，我们公司有配合这些窗口，你找他们贷款就可以。嗯，这可能会有一些问题，问题产生。啊嗯、我们刚刚提到的短期移转的案子，是不是都一定贷不到比较好的成数？其实不一定。嗯，短期移转的案子其实常常也有可以贷到八成，甚至于贷到八五成的也有机会。重点就是你必须要找到那个时间点愿意放款这样类型产品的银行。嗯。大家常常讲说：“哎、欸，小套房的产品，我一定只能够贷七成。嗯”其实不一定啊。我举个例来讲，现在永丰银行，他、嗯、就推了一个新方案，针对十五平下的房子，可以快款到八五成。嗯、那大家有没有针对这一块去做功课？嗯、这不是一个你不会知道的资讯，不会，比只要长期有在关注，嗯、那其实他们也是在打广告啊。这个、嗯、小平数也可以贷得高，同样的道理，有的人说：“哎、欸，工业住宅比较不好贷。”可是有的银行它针对工业住宅。它就是有比较好的贷款条件，嗯，所以呃，我们在了解贷款这件事情上面，也是增加不动产专业知识的一环。对，假定您真的很担心，说哎呀，我买短期一转的案子，我不好贷款，那怎么做？最简单的事情，我就是押一个解约条款，我贷不到八成，贷不到陈小姐八成，而且是以房贷的形式贷款，我贷不到八成，无条件解约。嗯，嗯我想，身为假设他这个投资客是比较 make sense 的。我认为他让他压这个贷款条件是非常的合理的。你买一个房子，你并不是去为难人家，对，让人家倾家荡产，就是哇，我非卖你不可。其实不会，投资客房子都应该对自己的房子有信心。不是你买，你别人也会接受。我让你压个八五八成的贷款条件，合理范围内不能说什么压个九成九五成啊，压个八成也是很天理的事情。那自然房中端也好。或者是无主端也好，也会尽力来做协助。嗯
0: 、了解，所以呃，还是总归不管今天呃，你是一个投资客，或是你是一个买方，或是任何人，呃，就像好像先生刚刚讲的，买房子是人生大事，金额大概是你人生中买过最贵的东西，你不应该要、嗯、呃，我我发现很奇怪的现象，就是有时候价格越高的事情，反而大家会越不在意，很奇怪，對對對很奇怪都这样，嗯，小东西大家会比价比价来比价去，可是到了金额。到了上千万之后，大家好像反而会觉得说啊，反正已经是有点超出他能控制的事情，嗯，所以他就不会去做功课去了解，他说，哎<但>、欸，业者说了就是没有错，嗯、他都会帮我搞定这一切。对对。但业者不
1: 了解你本身的财务状况，我们以刚才贷款为例，假设你的房贷全部都是在缴啊，你的这些你的信用卡,信用卡全部都在缴最低银缴，对，在银行的观点里面。你根本就不是个好卡，對啊、他自然给你的贷款条件就会很差。你可能想说，哎、欸，每个月我都交啊，那是不对的。所以你要先做好这样的功课，不然就算是透过中介成交、透过券商成交、代销成交。他也帮不了你啊，对啊，不是
0: 他不想帮你，哦。对，而是你自己，因为他也想成交啊，对啊，中介最讨厌成交解约了，没没有服务费的。但是就变成说，如果今天你没有做好你的功课，你也不能再去回过头来怪，又开始讲说什么啊勾结啦，中介跟投资客勾结，其实也不是，而是说你对你要自己本来就做好功课，知道说可以做什么，比如说刚才侯先生分享的解约条款，哎，其实可以这样做以及怎么压。才是一个合理的状态，怎么陈述、怎么写？譬如说，刚刚有提到个关键，要是房贷的形式，你不能跟我讲我房贷只能贷六成，可是你信贷可以再贷两成啊，不能这样子。对，所以你要写清楚，就是房贷的八，而且是合约价的八成，而不是估价的八成。对类似这样，你要知道它的游戏规则，你知道怎么押，自然而然你也能保障自己了。而且在买假设短期这种物件呢，我不建议在买之前
1: 先估价。嗯，大家常常都说先估贷款再出价，对不对？嗯，但在短期这种物件不适合，为什么？因为短期一转你都还没有成交，假设你今天是银行房贷专员，你每天接到一堆民众打电话来问房价，嗯、在没有成交之前，你会做的事情就是查实价登录，<对>并且告诉他，哦，实价登录就买多少钱，嗯、我们就估这个价，<对>为什么？因为你不用帮他努力啊，你根本不晓得他会不会成交，<对>他搞不好出了价钱买不到，会屋主卖掉了，屋主不想卖了，嗯、变数太多。你刚刚提到一个重点，房贷专员或者所有的从业人员也好，大家是为了业绩。为了能够养家活口，嗯、所以当你成交之后，拿着合约去请他估价的时候，他的。态度跟做法会完全不一样，他
0: 会想要帮，他会想办法帮你，嗯、他可
1: 能会到室内物件上去看，哎<對>，装潢程度的多寡是可以加分的。嗯、自然，我们刚刚讲到的贷八成贷不到无条件违约这件事情，反而变成真的贷得到八成了，嗯、因为这件事情对他来说是有产值的
0: 。嗯，对，了解。那郝先生有没有什么其他想要补充的？关于现在的市场上投资客或是一些其他的想要分享给大家的事情
1: ？我觉得还是回到一个原点，一定要记得是负担得起的。不要去硬买，不要。大家都在买，嗯、我想这段时间很多人的朋友都在买房子。不要因为大家都在买，<錯>我就去买了。你可能考量了，现在房贷利率可能很低，一点三几、一点四几。那也许假设升息了一些，到一点五几、一点六几，你用这样的金额来做试算，这是一个。另外一个就是说，大家很习惯缴宽限期，在一定的期间内，我们只还利息不还本金。那是不是你试着来算本金？假设你需要本利摊，会有点宽限期，两年已经到了。两年期到的状态下，你之后银行不再给你宽限期了，你能不能够接受本利摊？嗯、我觉得这个要来算进来。那再来就说，我们可能还是要适时的留意法令相关的规范。嗯，举例来说，银行法就有规定啊，房贷的这个与房贷不得超过这个银行的这个三十趴。嗯哦，所以有时候银行有所谓的水位移嘛，但当然有一些是不再实现的，比如说土地银行，土地银行它是不受这条的规定，因为土地银行本身就是有些这个土地融资啊相关的，嗯、还有就是请年安先生家这种政策性的优惠房贷，他也不再实现，嗯、对，首购，嗯、这个也不再实现，所以我们要去了解相关的法令规范，嗯,嗯然后最后假定你要装潢房子，请假设你有一天要卖屋，你不要说哎我自住客我永远都不会买，不一定。当你要买的时候，买方就会用你现在的角度来审视这个房子。对，所以你永远要假设有一天你要卖，是尽量避免太多个性化的设计。
0: 嗯，如
1: 果你把一个三十平的公寓打成一个大套房、一房一厅之类的，哇，在卖的时候你会遇到很严格的考验，这市场性可能不够。你说稀不稀有？很稀有啊，买房会不会很少？非常少。对，所以同样的逻辑是这样子，永远要想到为你的下一手做考量
0: 。那郝先生，最后一个问题就是，你觉得，因为现在现在我们录录音的当下是2022年的一月中左右，现在市场还是非常的火热，即便有更多的政策出来，包括一些消息裡面说可能要升息啊，或者可能那个预售物禁止转让，诸如此类，诸如此类，还有贷款的限制等等，但是房价一样还是非常的火热。你你判断，或是你我们不要说，因为我们没有办法为这种预判性，或是呃。预估性质的言论做任何的负责，坦白讲是这样。但是你觉得接下来这一年市场会怎么走？以及像我有些朋友现在在看房子，他们会很担心说，现在再不下手，以后可能会再更追不到、买不到价格。你你怎么判？或你怎么看这个事情？我在看这
1: 件事情，这样今年的房价或今年的房地产的这个成交量一定会变得比较差。嗯，我们回头过去看前面的几年，只要遇到选举年，基本上会有很多政策性的。跟房地产相关的政策出台，对，啊，不管我现在是执政党也好，是在业党也好，我都会提出一些方案。那这方案当然是让大家租得起，也相对的做一些抑制房价的行为。嗯、在这个时间点上面，事实上，你觉得值不值得买？在我的观点，房地产都在涨或都在跌的时候，反而比较不好买。有正面有负面声音的时候，其实你比较买得到便宜。尤其在中古屋市场，嗯，因为有负面的声音出来，或政府打房的议题出来的时候，有些屋主他会松动，嗯，就是如果每一个人都觉得在涨的时候，你很容易追高，那个市场氛围就是长这样。但是有高有低的时候，哎、欸，有的屋主心态弱一点，比较有资金需求，比如你就觉得捡捡点便宜
0: 。所以，所以呃，如果是我们讲一些亲身边起码还有自住需求来讲，你会反而建议说今年。因为就像你讲选举年，一定会有我之前很常跟客户分享，因为房价高是十大名运之首，一定会。因为不管你再有钱或再穷，你的选票就是一票。嗯、那选举是多数决，他要的是多，嗯、所以他一定会做一些呃政策面去想要去，不管是真的还是假的，但他就是想要去做一些政策去让房价看起来有在做事，有在有在有在修正这样子。對對對那。你会建议说，如果你是自租客，反而今年或许是一个你可以观察看看，如果有比较多的一些打房消息或是一些对市场的利空消息出来的时候，你反而可以看看
1: 。我建议先做好两件事情，嗯、第一件事情，先好好的努力工作，嗯，让你累积你的投期款、自备款还有你的装潢钱，<对>好好努力工作呢，让你银行的财资力比较好，在做房贷的时候能够比较好的贷款条件，这是第一个。第二个。假设你确实有考量，在这几年内买一个房子，不管你要自己住也好，收租也好，你去多看，你多看多比较，当好房子出现的时候，你心里才有感觉。如果你从来没有看过台北市的房子，你会觉得乌林四十年一坪七十万好贵哦，在大安区，在中山东上一坪七十万贵死了，可是。听众朋友，如果最近有都在看房子，便宜是不是超级便宜？闭着眼睛，大家很难想象，卖四十年可以卖七十年，七十万八十万，对，卖到破百万，对，那这是真实的状况啊。你要去看你才知道市场上的物件长什么样子。大家都想要买新房子，但真的有那么多新房子吗？在忠孝东路三段、四段上面的新房子，你真的买得起吗？数得出来？对，那可能只有正义国宅的那个改建楼，对不对？那个那个长得像 d i a m o n d tower，diamond tower， 对对对。那也许那就不是你要的啊。嗯，假设你有固定的区域，你就。锁定的区域去看，那反正房东是服务业，或者你就不好意思去看，你就从网络上面着手，你会了解哦，因为你去看，你会知道很多资讯。譬如说它的采光，嗯，它的户数这些东西，有时候物件上的资料你是看不到的，还有实际的感觉。通常房子都会拍看出去的景观、室内五框照片，他不会去拍楼梯间摆了多少鞋子、多少鞋柜，还是有多少邻居的占用，或甚至你去看屋的时候，邻居可能跑出来泼妇骂街，我没有人知道。嗯嗯嗯对，你可以去多看。然后好房子出现的时候，决定速度要快。那这件事情的这个基础就建立在你有没有足够多的专业知识
0: 。嗯，所以无论今天呃，最后总结一下整个一个郝先生针对这个的一个下一个定论，就是如果如果你是个自租客，然后你有一直有这个需求，但你不是说急着一定要什么三个月两个月买到。第一个建议的当然就是。累积更多自备款，这是一定的。嗯、那再就是我们一直在强调的，就是要累积更多的知识。嗯、你要更做更多的功课，知道你的贷款该怎么贷，或是说，呃，看如果没事的话，其实还可以，还是可以去看一些房子。举个举例，如果你有。锁定一些区域，你可以去看那些区域的房子到底你的预算可能能买到什么样子的产品，对，或者这些区域比较大众是什么样子的产品，或者
2: 是你就锁定哪几个社区嘛？<對>未来要是有案件出来，你才决决定才会快。
0: 对，如果你本来就锁定某些社区，那你可以先知道这些社区的行情，用乐居去看之类的，對對對對知道这个社区的行情跟评数有哪些。对，那当某这个社区的某一个你本来就比较中意的评数。拿出来的时候，你就会第一时间知道说，哦，这个可能会是你要的东西。然后，因为你有做功课，你又知道，哎，这边的均价可能大概多少钱。那当你看到它的价格，即便可能因为市场好贵一点点，可是还在你可能可以负担,、呃、负担或是接受的范围内，其实还是可以考虑下手。因为就像郝志先生讲的，好的房子其实你喜欢，别人也都喜欢，没错。对，所以当别人的决定速度比你快的时候，其实你真的真的很难去买到好的东西。没错。嗯、OK。好，那呃，我们今天真的很感谢这个豪斯先生来到我们现场，分享了很多，不管是关于投资客的秘辛，或是关于这个房地产的一些，呃，透过你这么多年的经验的一些累积所分享的东西。好，那当然，如果大家呃还是会想要了解更多，可以到我们的欧本豪斯的买房卖房知识论坛的社团里面，呃，除了我们之外，豪斯先生也在里面。所以，<錯>呃，如果有什么问题，也可以直接问他，然后豪先生也会尽量的花时间去给大家做个最精辟的一个解答。嗯、OK， 那我们的 p 开始到这边，谢谢大家，拜拜，謝謝拜拜。拜拜拜拜